0: História
1: debate a partir de agora a rádio Marcos Saldanha. Olá, olá, olá. Muito bom dia. 14 de agosto de 2021. História e debate chega e não chega de qualquer jeito. Chega por uma ocasião especialíssima, né? Afinal de contas, os marcos históricos eles são fundamentais para o processo histórico, para a narrativa né, da história. E hoje é um programa especial que fala desse patrimônio né, da, da, da história do Maranhão, do rádio no Maranhão, da comunicação no Brasil. É, digo isso sem nenhuma dúvida, né? E muito me honra fazer parte dessa história dos 80 anos da Rádio Timbira. 80, né? A mais antiga do, do Maranhão, uma das mais antigas do Brasil, e uma rádio que tem um papel histórico fundamental, né? Nesses microfones, grandes nomes passaram por aqui, né? Da, da, da radiofonia, da literatura, da música, né? e muita informação, muita notícia, muita discussão. Quantos eventos históricos da cidade, do Estado e do país né, não tiveram aí a sua narrativa, a sua, a sua história contada por jornalistas, repórteres, radialistas? Né? Então, não é pouca coisa. Em tempos onde, onde vivemos um anacronismo histórico muito grande, e onde as coisas estão se tornando cada vez mais efêmeras, mais passageiras, a gente pode comemorar uma história de longevidade né? na comunicação maranhense, na comunicação brasileira. Então, é de um orgulho enorme poder estar nesse momento histórico, poder celebrar esse momento histórico. Né? E você sabe que festa só tem graça com convidados, né? com, com pessoas para celebrar. Como esse final de semana inteiro nós teremos uma comemoração né, da, da Rádio Timbira, programas especiais, eu convidei para essa festa aqui, para tomar assento aqui nessa mesa de debate aqui conosco, ninguém mais, ninguém menos do que primeiro o amigo. Antes de qualquer credencial, Sim. amigo é uma palavra adequadíssima, né? como a, 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 uma grande pessoa, um grande ser humano, e eu respeito muito. Então, um amigo jornalista, né, pesquisador, né, um homem do rádio, né, que pesquisa o rádio, mas que vive o rádio, que faz rádio, né, e que ensina as pessoas também, né, o professor Ed Wilson Araújo. E ele merece, essas flores todas aí que eu joguei aí, isso aí, você que conhece ele sabe que é justíssimo. Meu amigo, muito obrigado em ter aceito o convite, estar aqui com a gente, mais do, mais do que um entrevistado, na verdade, eu convidei o Ed Wilson para fazer parte, para ciceronear aqui conosco essa, essa passagem da história, da história e demais convidados que estarão conosco hoje. Bom dia, meu amigo.
2: Bom dia, Marco Saldanha. Bom dia, a toda a equipe da Ratinbira. Não vou, eu não vou nominar, porque são muitos, <risos> né? Homens e mulheres, profissionais, amadores e jovens que estão aqui na nessa equipe, nessa máquina de, de produção cultural que é a Rádio Timbira, que é um, um patrimônio do Maranhão, como você bem disse, é né, um patrimônio do povo do Maranhão. É quero agradecer o convite, é mandar um alô para toda a audiência que está espalhada aí pelo estado todo, em todas as regiões do Maranhão. E vamos, já que você falou de festa, né? Eu, eu queria já começar te dando um presente aqui. Opa! Um presente extensivo a toda a Timbira. É o meu novo livro, né? É uma produção coletiva, eu sou organizador, um dos organizadores. Esse livro chama-se Vozes do Anjo. Vai ser lançado dia 27 de agosto lá na Igreja Nossa Senhora da Penha, no da Guarda. É a primeira vez que a gente tá falando desse livro numa emissora de rádio, né? É uma produção minha com ex-alunos da UFMA, do curso de Rádio TV, o Simon Souza, que é um dos organizadores, e esses outros três, o Robson Correia, Rodrigo Anchieta e o Rodrigo Mendonça. Esse livro, Marcos, ele é um apanhado geral sobre a formação do bairro do Anjo da Guarda, chama-se Vozes do Anjo, do alto-falante Abacanga FM, mas é um apanhado sobre a formação do bairro do Anjo da Guarda a partir de duas experiências radiofônicas, a Rádio de Alto-Falante, do ano de 1988, chamada Rádio Popular, que ficou 10 anos no ar, e depois veio a Rádio Comunitária Bacanga FM, que funciona até hoje. Então, está aqui, dia de festa,
1: você vai ganhar um presente. Opa. Daqui a pouco eu vou autografar. Opa, claro. Olha aqui. E como em tempo de rádio agora a gente não só ouve, mas a gente vê, olha aqui, está aqui a capa do livro que você em breve vai ter a oportunidade de adquirir, ó. Tá bem aqui legal. Lançamento então quando é, Wilson? Dia
2: 27 de agosto, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora da Penha, uma sexta-feira lá no Anjo da Guarda. Essa igreja é onde surgiu a rádio de alto-falante, a rádio popular, os alto-falantes foram colocados na torre da Igreja Nossa Senhora da Penha. Então, em nome dessa simbologia, né? Claro. A gente vai fazer o lançamento
1: lá. Muito bom. Tá aqui o livro, né? Ah, ah, ah. E a gente marca um programa, inclusive, para a gente falar um pouquinho da história do Anjo da Guarda. Eu fui professor lá durante alguns anos em escola diferente, Y-Bacanga, sem anexo Anjo da Guarda. E você sabe, Edilson, que eu criei uma relação com a comunidade que agora eu me distanciei, porque aí já estou já em outro lugar. e aí. Mas eu cheguei a fazer parte da Via Sacra, assim, da, da, Sim. Da, não da organização, claro, mas... Da, da, caracterizado, de participar, então eu me envolvi e eu fiquei apaixonado por aquela comunidade, viu? encantadora. E engraçado que eu fiz parte daqueles que criaram um preconceito anterior, eu, eu, eu não conhecia, eu nunca tinha ido antes de dar aula, a Aritaquibacanga, para além da Vale, para além ali da, do, 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 do porto do né, para ir ali para a baixada, e quando você conhece, você vê que é uma comunidade além da UFA, claro, tá que bacana. Sim. Mas eu digo assim, viver ali pela comunidade, conhecer. Então, a, a sala de aula naquela região me deu essa oportunidade. Eu adorei. Tinha um arraial da praça, mês de junho, é, saía da escola e estava por ali. Que comunidade bacana! É uma potência cultural, Isso. fortíssima, né? É. Forte. Nós passamos cinco anos para produzir
2: esse livro, entrevistamos muita gente. O livro tem também uma plataforma. Todas as entrevistas do trabalho de campo da pesquisa estão disponibilizadas, vão ser apresentadas, divulgadas no dia do lançamento. Então, assim, é, pessoas com deficiência, cegos, vão poder ouvir as entrevistas. Legal, né? A gente não legal. tem uma versão em braile, mas vamos providenciar uma versão em braile. Mas todas as entrevistas é, estão, estarão disponibilizadas nessa, nessa plataforma. Que legal, que legal.
1: E tem PDF também o livro. Ótimo, muito bom. Então está aí. Vamos marcar um papo para falar mais das vozes do anjo que, que rende e vale a pena e é justo. Né? Ed Wilson, 80 anos da Rádio Timbeira. Você que é um pesquisador da história já já vai falar dos nossos convidados que vão já já aqui somar esse debate conosco. Mas antes de mais nada, quero ouvir você. Não é pouca coisa, não, hein?
2: É, são, são oito décadas. É, na, minha, na minha pesquisa do doutorado... Marcos a pesquisa do doutorado foi sobre produção e recepção de programas jornalistas emissoras AM, né? A partir das emissoras sediadas em São Luís. Então, é, eu, eu foquei no ativismo da audiência, né? Os ouvintes, como é que, que os ouvintes interferem na programação, como eles se articulam com a produção. Mas a gente fez um, um apanhado, assim, resumido, sobre a história da, da, das emissoras AM, né? Então, tem um capítulo em que eu discorro sobre elas, não com a profundidade de um historiador, mas com o interesse de é, fazer mais ou menos um perfil dessas emissoras. E a Timbira, é, antes de, de surgirem as emissoras AM, é, eu, encontrei, eu encontrei bastante subsídios, até no livro da Lourdes Lacroix, São Luís Corpialma, quando São Luís completou 400 anos, que havia, antes das emissoras... As, as radiadoras, as, as emissoras de alto-falante, né em vários bairros de São Luís. Marcos. Em vários bairros de São Luís. Aí depois vieram as AMs. E quando vieram as AMs, um detalhe interessante, é, aqui no Maranhão, o papel das AMs no processo de integração do Estado do Maranhão. Sabe que, imagina aí, há 80 anos, as estradas eram precárias, a conexão das pessoas, a mobilidade das pessoas... Entre o continente e a ilha, era
1: precário devido até ah, a questão cronológica, céu, é, né?
3: Sim,
2: sim.
1: Então, assim, algo um, um estado, que me... bem mais rural. Um muito muito mais, mais, rural, mais rural, né? E algo que
2: me chamou muita atenção na pesquisa da tese é de que eu entrevistei vários ouvintes, né? E os ouvintes diz, diziam assim: ó, oh, eu, eu saí do continente lá da minha cidade, da Baixada, ou de outras regiões do Maranhão, vim para São Luís. Vim morar aqui com um tio, uma tia, algum irmão mais velho que já estava por aqui, né? algum parente que tinha vindo antes, que vinha em busca de trabalho, de, de oportunidades melhores para estudar, para se aperfeiçoar, vinha para a capital, né? como era uma tendência no Brasil todo vir do interior para a capital. E essas pessoas se conectavam com os parentes que, ficavam, que ficaram no interior através da Rádio AM, através dos recados... Através das cartas que eram colocadas no rádio para serem locutadas, é verdade, né? Verdade, verdade. E recados, muitos recadinhos que eram escritos, os bilhetes, eram entregues na porta das emissoras e os locutores é, é, faziam aqueles anúncios, né? Ó, o, o, o parente que está aqui, que se comunicava com o parente que estava no interior, que tinha ficado, é, as informações, as notícias. Então, a mediação tecnológica, durante um bom tempo no Maranhão, no sentido da integração dessas populações que se momentaneamente elas se, se desgarraram, né? Era feito através do rádio. Então assim, a, a, o rádio AM Atimbira, por ser a mais antiga, tem muitos méritos, né? Programas de auditório, é. as oportunidades que foram dadas para artistas de Você variáveis mais nos programas de auditório e nos programas ao vivo de calouros Você
1: sabe quem teve num programa de auditório aqui Da Rádio Timbira? Garoto, inclusive o, o apelido tem a ver com esse momento Tutuca Eu comecei com Tutuca, a gente trabalhou junto Muitos anos no festival Que ele continua fazendo o, o Lençói Jazz e Blues uhum. O festival Barreirinhas, São Luís Vai ter até edição agora, no início de setembro uhum. né? Muito bacana e ele conta que o apelido Tutuca é um pequeno passarinho. né? Então, justamente porque ele pequenininho, ele vinha cantar no programa de auditório e até hoje é músico. Sim. É um artista, por exemplo. Né? E, 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 e isso está no imaginário. Quando a gente conversa com as pessoas que, que, que viveram ali a Rádio Timbira, esses programas de, de auditório estão muito presentes na memória deles. Sim, então foi, a Timbira foi um
2: palco de oportunidades para centenas de artistas, né? Artistas que cantavam, artistas que produziam, que faziam, que faziam humor,
0: <risos> né? Olha aí. Que
2: faziam humor, que, faz, que faziam música e que, e que tiveram no rádio essa oportunidade, né? De ter o, o, o auditório. Agora, na, nessa minha tese de doutorado também, Marcos, é, eu trabalho com essa ideia do auditório né? A partir do, do, da retórica Do padre Antônio Vieira do, do próprio Aristóteles Como esses auditórios Eles se modificaram no seguinte sentido Tinha o auditório clássico Ou seja, as pessoas vinham até a rádio né? A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo É uma das referências Mas havia outras rádios no Brasil todo com auditórios E tinha os, os mini auditórios Nas emissoras AM aqui as pessoas vinham até os auditórios, alguns até para assistir ao vivo, alguns até para assistir ao vivo os programas. Né? Então, esse auditório ele era presencial, audiência presencial dentro das rádios. Né? E depois, com a chegada do telefone, com, com o avanço tecnológico, houve um distanciamento desse público presencial dentro da rádio, e essa audiência passou a ouvir em casa. Ou então, houve um outro momento intermediário, e isso aí uns, vários ouvintes me contaram na pesquisa do doutorado, que era o seguinte: nem todo mundo podia comprar aparelho de rádio. Então, como é que fazia? Eles ouviam em grupos, nos bairros, né? ouviam as transmissões de jogo de futebol, ou ouviam o rádio na casa de um vizinho. Né? O professor Manuel Barros, por exemplo, que está nos ouvindo, ele foi um dos meus entrevistados. E ele disse assim, Ed Wilson. lá na minha cidade, no meu município, as pessoas se reuniam na quitanda para ouvir rádio. Olha que legal. Audiência coletiva, né? É. O Dias, por exemplo, que eu entrevistei também para a minha pesquisa de doutorado, ele falou, rádio era um espetáculo. Lá na minha cidade, em Matinha, as pessoas ouviam em grupo. Audiência coletiva. Aí depois esse auditório, que, que primeiro ele era auditório presencial dentro da rádio, depois, ele se transformou num auditório coletivo, em bairros, em quitandas, em comércios, né? em pequenos armazéns no interior do Maranhão. Depois, veio para São Luís, ainda nos bairros aqui em São Luís, se ouvia rádio em grupo. E
1: depois, essa audiência passou a ser individualizada. Que é o que a gente vê hoje. hoje né? Muito mais personalizada mesmo. Ela né? é individualizada. Com fone de ouvido e tudo. Exatamente. Né? A garotada só ouve no fone a, a programação dela o programa dela, e com o WhatsApp, aquela interação Sim. imediata, né Sim. que é diferente da carta. O telefone já fazia um pouco isso, mas o WhatsApp muda um pouco essa forma de convergência, de, de, de digitalização. Ed, eu não posso deixar de te perguntar isso, até como professor e pesquisador, aproveitar você aqui para perguntar o seguinte. Falaram que o rádio deixava de existir, deixaria de existir com a televisão. Depois, com a coisa da internet e as convergências, aí mesmo é que estava decretado Sim. o fim do rádio. E o rádio segue forte, apesar da história da migração para a FM. Ou seja, 80 anos atravessando a história e, e, e passando por desafios, inclusive, que são apocalípticos. E a rádio continua firme e forte, cara. Já decretaram a morte do rádio várias vezes. Várias
2: vezes. falaste, né? <risos> Sempre que tem uma tecnologia nova existe uma certa tendência, né, das pessoas. Ah, o vídeo cassete vai acabar com a televisão. O vídeo cassete <risos> já desapareceu. Já desapareceu. Né? É a mesma coisa com o Alckmin, né? É, ah, o é CD mesmo. acabou com o rádio, é. porque agora as pessoas vão ouvir música no Alckmin. O Alckmin não existe mais, o vídeo cassete é. não existe mais. E o rádio está aqui sobrevivendo. Ele se incorporou à internet, né? Ele, ele, o, o rádio hoje está muito vinculado a essa a esse contexto da web. Sim, né? E ele vai se adaptando, se ressignificando, vai sobrevivendo e cada vez mais sorte. E eu tenho ainda dito, Marcos, que apesar da migração, eu converso com, com pessoas que... Até conversando com o Ciro, que vai entrar daqui a pouco... Já, já
1: falar com E dizendo
2: assim, Ciro, por incrível que pareça, Rádio AM no Maranhão, embora já tenha havido migração de várias emissoras, três da capital e outras do, do continente, Rádio AM no Maranhão ainda tem uma força enorme... E no... Marcos, eu viajo muito, tu sabes, para essas sim, ilhas sim, sim, sim. da reserva extrativista de Cururupu lá, as pessoas ouvem rádio. A essa hora, quem está ouvindo? AM, lá né? A AM, AM. É. Não, não, não sintoniza, FM porque não consegue, as ilhas são muito distantes. Lá na ilha de Guajaruti, você o Vaguinho está ligado. Conheço. Dona Helena está ligada. Na ilha, na ilha de Mangunça, na Praia da Taboa, que é uma comunidade pequena, o, o, o Louro, o Dutra, o De Leon. Dona
1: Nalva, seu Nilton, estão vindo Rádio AM. Pois é. AM. Peru, Lençóis, eu conheci aquela região belíssima. Caçacoeira, conheci aquela região ali muito bacana. Então, e, e, e o Rádio AM, né? Em tempo de migração, eu tive agora de férias no sul, você estudou no sul, e ali o rádio FM, porque as cidades são muito próximas. sim E, e aí você fica de uma cidade para outra mudando de estação. Você tem que ficar o tempo todinho. Não tem ali uma rádio FM que consiga pegar em toda a região. Então, eles vão te dando trânsito, vão te dando alguma obra, algum acidente, alguma coisa que aconteceu. Mas não vi essa tradição, não sei se eu estou errado, porque eu não vi assim, essa tradição da AM como tem no Maranhão, e com esse perfil colaborativo. Eu, eu digo que o ouvinte de, de AM no Maranhão ele tem uma presença, ele é parte do programa, assim como o blog, o perfil que você tem, o cara vai lá e faz o comentário, ele vira parte do texto, né, que é a, a produção é, 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 é colaborativa. O Rádio AM ele tem um pouco essa cara, não tem?
2: Tem, Marcos. E Sim. aí também que eu explorei na minha tese de doutorado é o seguinte: embora essa audiência ela tenha se individualizado, pronto, ela permanece no sentido coletivo, até porque a, a, foi foi criada e durante muito tempo teve um certo vigor, uma uma organização aqui chamada Somar, né? Sim. A Sociedade dos Ouvintes Maranhenses de Rádio do Saudoso, o Saudoso João Carlos, que é. faleceu recentemente, que era um entusiasta da Somar. Então, assim, essa audiência é, que é mais participativa no Rádio AM aqui no Maranhão, que, que, que é uma coisa atípica, né? A ponto de ter uma sociedade dos ouvintes maranhenses de rádio. É atípico isso, considerando o resto do, sim, sim. do país. Então, essa audiência, embora ela tenha se assim, individualizado, ela também ela também ainda preservava um certo espírito de
1: coletividade, que tinha uma organização dos ouvintes. Né? E, e há uma certa, entre aspas, comunidade, isso eu aprendi aqui na rádio, isso eu aprendi aqui. Você tem ouvintes, que a gente brinca, né? ouvintes assíduos, fiéis, que, que tomam parte do programa. Isso eu acho diferente. Se tomam parte, ele é parte, ele vira um personagem, ele vira assim, naquele programa que ele assiste sempre, que ele ouve sempre, ele também participa sempre. E os outros ouvintes já o conhecem. Então, você tem o um Anjorã, por exemplo. O Anjoram tem, tem vinheta. Tem uma marca. Tem né? a marca. Estou dando só um exemplo. Não só ele, o Dias. Você tem outros ouvintes, né? O, o, o... Então, assim, que tem essa coisa do programa, que ele, ele entra, ele dá opinião, e os outros. O professor Castelo está tá ouvindo a gente aqui, dando um bom dia, professor Castelo Branco, do, do, do João Paulo, e tem o professor Castelo lá da cidade operária, que é a pessoa Então, olha só. A gente nomeia. Sim. É uma coisa curiosa. Assim. Tem Raimundo Pinto e Brecht que ouve bastante rádio, no geral. Mas tem os que participam, opinando, comentando. E viram parte do programa.
2: E lá, e lá eu entrevistei também o professor Castelo, e lá para a minha tese de doutorado. E na tese eu classifico os ouvintes de, de dois tipos. A princípio, ouvintes militantes e ouvintes sazonais. Né? E o militante é esse, que ele é mais ativo. E no militante eu fiz uma... uma... Uma segunda classificação, uma tipologia dos ouvintes militantes, né? Tem aquele ouvinte militante que ele é o iconoclasta, que ele critica tudo, ele é um, um demolidor, assim, né? Da... Sim. Ele é muito indignado, né? Tem, tem aquele ouvinte que é o ouvinte porta-voz de algum interesse de algum grupo político. Tem aquele ouvinte que eu classifiquei como ouvinte, ouvinte catedrático, né? Ele sempre quer. quer manifestar alguma erudição no rádio. É, então, eu classifiquei em várias tipologias esses ouvintes. A tese vai ser publicada ano que vem, né? Oh, eu beleza. não vou ainda, claro. ainda dar uma de spoiler aqui em relação à, à tipologia dos ouvintes, mas eu dei aí um aperitivo. Né? Sim, sim,
1: sim, sim. Como eu, eu é analisei estratifiqueiros. É curioso, né? Você falando agora, a gente vai... Vai, vai identificando esses personagens com a tipologia. Vamos chamar o professor Ciro para a nossa conversa? Ciro, Pedro. Até porque a gente compara um pouquinho né, na, na experiência do Rio Grande do Norte: como é que é, como é que é essa relação dele com o rádio, como é que ele vê aí a, a Rádio Timbira. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar você chamar, ele já está apostos aí, o professor Ciro? Está aí, né? Vou deixar você chamar, você, você fazer as honras aqui de chamar para dividir tela com a gente, para o professor Ciro Pedrosa, falar um pouquinho dele, apresentar ele para os nossos ouvintes. Aqui, ei,
2: Ciro Pedrosa, a gente vai conectar aqui, daqui a pouco, contigo, Rio Grande do Norte, depois Rio Grande do Sul, né? Isso. Maranhão, Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul. Ciro, a gente se conheceu em 1999, se eu não me engano num curso de especialização na Universidade Metodista de São Paulo. Um curso sobre rádio. todas, todas, todas Nas férias, né? Sim. Eu trabalhava em assessoria sindical e sempre nas férias eu fazia um investimento em aperfeiçoamento, né? Pegava a grana das férias e ia fazer algum curso, alguma coisa, e viajar também. E fui fazer um curso na Metodista lá de São Paulo, no campus de de Ramos, lá em São Bernardo do Campo. E lá um dos maiores presentes assim, da minha vida foi conhecer o Ciro Pedrosa. Que legal. Porque ele, ele é um cara do rádio, ele é pesquisador, ele é publicitário, ele toca, ele canta, ele é um... Eu chamo ele de máquina de guerra. É uma máquina de guerra. E aí a turma era grande, tinha gente de todo o Brasil, até de outros países. Mas eu me desconectei da turma toda mas Ciro ficou no coração, ficou, que legal. ficou na mente, ficou uma amizade legal e a gente de vez em quando se fala pela internet, mas aí eu pensei, quando tu disseste assim, convida um pesquisador para falar sobre a Timbira, Ciro Pedroso.
1: Pronto. Seja
2: <risos> bem-vindo, Ciro.
1: <risos>
3: Ei, coisa Ei, boa, Ed. É. Ouvi-lo, revelo. Que bom, professor. Que bom, professor Marco Saldanha, que está me fazendo essa gostosa e competente mistura de história e rádio. Né, comunicação e Rádio, e registrar essa audiência nacional, né, de tendo o privilégio de ter entre nossos ouvintes aqui, graças à internet, ouvindo esse programa de hoje, o professor Eduardo Medici, que foi nosso professor lá na Metodista, no distante 1999 ele recém-chegado do doutorado e agora um catedrático reconhecido nos dando o privilégio da audiência como também a professora Isane Mustafa da, UF, da, da UFMA do, da Imperatriz querida lá do grupo de pesquisa de história uhum. da mídia, de história da, do grupo Alcá, que é do grupo do nosso grupo de pesquisadores do rádio e é um privilégio meu estar aqui participando desse momento histórico da Timbira, nessa rádio que tem um capítulo importante, é, onipresente na história do Maranhão nos últimos 80 anos, né, a Timbira forneceu a trilha sonora, testemunhou a história, né, foi o repórter, o que o repórter Esso fez, né, testemunha ocular, auricular, sonoro da história, testemunha sonora da história do Maranhão. E eu estou feliz de estar tá participando desse momento aqui, desde Natal, graças à tecnologia que nos aproxima cada vez mais e esse amor, essa paixão, esse respeito por esse meio tão importante para a vida do brasileiro, para a vida do povo do Rio Grande do Norte, do povo do Maranhão, que é o rádio. Que bom que esse tema está sendo discutido é, é, em virtude desses 80 anos da Timbira e que bom que existe esse espaço para a gente pensar esse veículo importante nesse novo momento que o país vive, né, que, o, que os meios de comunicação vivem e que, como costumo dizer, o rádio está mais vivo do que quando começou.
1: Pois é. é, professor Ciro, é um prazer tê-lo aqui, né é uma alegria enorme. E a minha pergunta é exatamente essa, o que, que significa uma rádio AM no estado do Maranhão completar 80 anos?
3: Olha, 80 anos não são 80 dias. Uma pessoa chegar aos 80 anos de vida e poder olhar para trás, ver tudo o que construiu, o que desconstruiu, todos os erros, todos os acertos. Que alegria, né? que honra, que, que história. Né? Você olhar para trás, ter uma vida inteira de construção. Hoje, o privilégio da Timbira, como de qualquer pessoa que faz 80 anos, é olhar para trás e ver o quanto ela contribuiu para o desenvolvimento do Maranhão. O quanto ela contribuiu para o fortalecimento né, do sentido de pertença, de amor a essa terra, essa terra tão linda, o Maranhão. Né? E, e o quanto ela foi testemunha, ela foi agente do desenvolvimento, ela foi testemunha da história, ela foi partícipe desse momento. Né? Porque com essa história inteira que foi contada ao longo desses 80 anos, a Timbira não foi apenas alguém lá na cabine transmitindo. Ela estava lá no centro dos acontecimentos. Ela abriu espaço para que o ouvinte cidadão do Maranhão tivesse essa postura participativa. Foi porque a Timbira abriu os seus microfones para o seu ouvinte, que temos aí, como vocês falaram, ouvintes quase que profissionais, né? ouvintes que, que são quase membros das bancadas dos programas. Essa é uma situação que hoje o rádio está vivendo e potencializando, e a, a pandemia acabou potencializando isso em outras emissoras, o que vocês já faziam há um bom tempo, né? porque a Timbira faz aquilo que a gente sempre diz, que rádio que todo mundo fala é rádio que todo mundo ouve. Uhum. E raio que todo mundo ouve é errado que todo mundo fala, não tem mistério nessa fórmula, não tem mistério nisso. Né? Quando você abre o microfone para alguém que tem uma opinião, que tem uma palavra, essa pessoa acha bom, amanhã ela volta. E eu estava dizendo para Ed Wilson, a gente conversando na hora que ele me fez esse convite, e eu quero agradecê-lo pela deferência, de dizer o seguinte, que cada vez mais o nosso ouvinte está muito mais preparado do que os próprios profissionais. E nós precisamos, enquanto profissionais, reconhecermos isso. Hoje nós temos ouvintes muito mais qualificados em determinadas áreas, em determinados temas, do que propriamente os profissionais. E como já dizia também um outro personagem que a gente conheceu lá em São Paulo naquela época, o querido Sérgio Gomes, Sérgio da Alboré, uhum. ele sempre dizia, jornalista não sabe, mas jornalista sabe quem sabe. <risos> quem <risos> é que Boa. sabe desse assunto? Boa. Eu vou atrás quem é que sabe? Eu vou atrás, eu não sei, mas quem é que sabe? Quem sabe é o, são os ouvintes, né? os ouvintes sabem. E, e eu estava esses dias agora fazendo uma pesquisa para um trabalho sobre, sobre futebol, e quando fui pesquisar, soube, por exemplo, que um locutor que fez muito sucesso aqui no Rio Grande do Norte, era do Piauí, né? escreveu páginas importantes no futebol aí do Maranhão, o querido Juraci Vieira. Boa. Né? Foi pós-graduado aqui no Rio Grande do Norte, bebeu da é nossa legal. água, fez um sucesso enorme. Então, o que seria do futebol do Maranhão se não fosse a voz de Juraci, se não fosse a voz de Fontinelli, se não fosse a voz de tantos locutores que promoveram o futebol nessa terra? Quantos, Quantos artistas foram conhecidos, reconhecidos, por conta da atuação da Timbira? Quantas informações ganharam o mundo por conta do trabalho da Timbira? Quantos temas foram discutidos, quantas realidades foram mudadas porque a Timbira colocou esse assunto em pauta? Então, é esse o papel que agora as pessoas estão começando a entender. Né? Porque o rádio sempre foi o primo, não diria nem pobre, era o primo feio, acanhado, né? porque os jornais eram o charme. Quando eu entrei na universidade, os meninos queriam para o jornal, os intelectuais, os bonitos iam para a TV... Os feios <risos> e gordos como eu iam para o rádio, né?
2: <risos>
3: e agora eu vejo todo mundo indo para o rádio, porque o rádio é a porta que está aí, né? é o microfone que está aberto para quem tem o que dizer e para quem tem coragem de dizer, porque hoje o tempo está exigindo da gente, sobretudo, coragem. Não é só ter o que dizer, porque ter o que dizer muita gente tem. É ter coragem de dizer. E esse é o desafio que a Timbira propõe a seus ouvintes todos os dias. Quando abre seus microfones, se eu estava ouvindo o programa anterior aí, o, 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 o programa
1: o do... É, Comando da Manhã, Gilberto o Lima. Comando
3: da Manhã, não é, como é, não é chumbo grosso não, é o brabo feito a gota, não é um negócio assim. O slogan é aquilo mesmo, é, é abrir o microfone para as pessoas falarem, é a gente ter a humildade e a sabedoria de entender que o ouvinte é que sabe das coisas, que o outro que está nos ouvindo agora tem o que dizer. Ele tem história, ele fez história, ele faz história, ele fará história sempre.
1: Legal, legal, muito bacana. Ed, para completar aqui o caldeirão, temos mais convidados, e o, o professor Ciro já está conosco, é bom que a gente pode comentar juntos. Um outro convidado também, que não pode estar aqui ao vivo conosco por conta da conexão, está no interior do Rio Grande do Sul, mas mandou o seu olhar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele.
2: É, quero a, apresentar aqui para a nossa audiência o professor Luiz Arthur Ferrareto, né, que para nós, pra, tanto quando a gente fazia graduação, quanto na pós-graduação, o professor Luiz Arthur Ferrareto é uma referência, né? É, 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 todo estudante de rádio tem que ler os livros do Ferrareto, é obrigatório, né? É o autor mais citado, né, De Oliveira?
3: Mais citado. É o mais autor mais citado, mais, citado, né? mais excitado desse... desse, desse...
0: <risos>
3: <risos> e eu mesmo, eu... Ed, lembra disso. Eu achava que ele era um velho, né? Mas você vai ver que ele não é um velho, é um jovem. Não, não.
2: E eu tive a honra também de ter o, o Ferrareto na minha, na minha banca do doutorado lá na PUC do Rio Grande do Sul, né? Ele deu colaborações, contribuições, fez observações muito importantes na minha tese. E a gente é muito grata, Ferrareto, por tudo, pelo conjunto da obra, né? Então, agora ele está tá t, t, alguma limitação tecnológica, mas ele vai
1: participar do programa, pode dar o play aí. Vamos lá, dando play aqui, professor Ferrareto aqui, uh, que muito nos honra a presença, que você que estuda comunicação, é aluno de rádio e TV, sabe de quem que a gente está falando.
0: Bom dia, Marcos. É um prazer estar conversando com você e por meio de você, com os ouvintes da Rádio Timbira, nesse momento tão importante da história da emissora e do Rádio do Maranhão.
1: Muito bem. A gente perguntou para o professor Ferreira o que, que significa para a história do rádio no Brasil uma emissora no Maranhão completar 80 anos. Veja só o que, que ele respondeu.
0: Olha, eu considero importantíssimo isso. 80 anos de história, 80 anos de presença junto à sua comunidade, que é o que faz né, com que a emissora chegue a oito décadas né, de existência. Então, do meu ponto de vista, né, quando uma emissora tem esse tipo de trajetória, chega nesse momento da sua existência, Há um porquê por trás disso, né? e esse porquê é a sua relação com a comunidade. Rádio é uma coisa sempre, sempre, sempre muito próxima, né? E a gente imaginando, assim, voltando no passado, né? Década de 40, década de 50, né? o rádio brasileiro, ele vivia o seu momento de espetáculo, né? ele vai mudando né, para continuar existindo e sendo significativo. Né? E para existir e ser significativo, né, uh, vai se reinventando. Né? Então, eu, eu sei da importância, inclusive, aí, relato que o meu amigo professor Ed Wilson Araújo faz né, a respeito da situação particular né, do rádio... Maranhão, onde a amplitude modulada é muito forte, né? ainda é muito forte. Isso não tem relação simplesmente com o fato da existência do AM, ou da uh, em breve migração das emissoras para a frequência modulada, as emissoras que ainda estão em AM. Né? Isso tem relação com a construção de uma marca, né? com a construção de uma marca muito forte junto à população. E se essa marca tem 80 anos, significa que ela, mesmo que eu não conheça as particularidades da sua história, né, por estar aqui no Rio Grande do Sul, do outro lado do Brasil, né, uh, isso é óbvio que significa uma consciência do público a respeito que essa marca ela demonstra, ela representa. Uh, significa que essa emissora ao longo da sua história, conseguiu criar uma personalidade própria e essa personalidade interage né, há oito décadas com a população.
1: Bom, também perguntamos, perguntamos ao professor Ferrareto o seguinte, já faz tempo que anuncia um fim do meio radiofônico, mas ao contrário disso, com a chegada da TV e depois da internet, o rádio se reinventou e até se fortaleceu. Que caminhos são certos e que caminhos são incertos para os próximos anos desse importante veículo de comunicação? Veja o que ele respondeu.
0: Pois é, como eu dizia para você antes, né? o rádio foi se reinventando. Né? Eu, sempre que me dizem, olha, faz tempo que anunciam o fim do rádio, né? eu recordo de uma notícia que eu li fazendo pesquisa aqui em Porto Alegre sobre a história do rádio, né? num jornal da cidade, dos anos 30, que dizia que o rádio estava com seus dias contados, devido à sua má qualidade, papapá, papapá, papapá. Na realidade, todo esse blá-blá-blá tinha relação com o medo que estava provocando nos jornais ali nos anos 30. né e, Veja bem, com a televisão, né, que trouxe para dentro da casa das pessoas, que o lugar do rádio, que o rádio ficava na sala das pessoas, né, a televisão trouxe aquele rosto, né, trouxe a presença de artistas, trouxe a imagem do artista, a imagem do apresentador de um telejornal, de um repórter, enfim, de quem fala, das fontes, né, de quem fala com o público, né. O que, que o rádio fez, né, o rádio inventou o comunicador, né. O rádio antes era muito lido, mesmo nos programas de auditório ele tinha uma um roteiro muito amarrado, né? E aí o apresentador, aquele homem de microfone, aquela mulher de microfone, começaram... Essas pessoas começaram a uh, conversar com o gente né? E tem aquela mágica né, de falar para todos como se estivesse falando, para cada um em particular, né? Veio a transistorização, né? o radinho de pilha, o radinho começou a acompanhar as pessoas. Né? Então, conversa com as pessoas e acompanha. O companheirismo, né? é isso aí né, que ele oferece. E aí veio a internet. Né? Ah, que pavor, vai acabar o rádio de novo. Né? E aí a internet forneceu, começou a fornecer informação e ser é meio de transmissão também. Né? Veio até o... O primo mais novo aí, na família do áudio, ou o irmão mais novo, talvez, que é o podcast. E o que o podcast faz? O podcast, podcast ressuscita uma parte do rádio que estava escondida, estava desaparecida. Né? Daqui a pouco, no podcast, começa a aparecer o documentário, que era uma coisa que estava sendo menos feita nas rádios, e aparece a dramaturgia reaparece a dramaturgia, porque tem muita gente vendendo como se fosse novo aí, e é o, os anos 30, 40, 50 aí, dos programas de foco no humor ou de foco no drama, né, dos programas humorísticos e do rádio teatro, da rádio novela. Né, tá aí de volta, estão né, aí de volta. Né. Então, o que, que se pode dizer a respeito do futuro? Bom, nesse momento uma dificuldade muito grande em função da pandemia, né, e até de algumas desconstruções que acontecem aí do Estado democrático de direito. Isso óbvio que afeta o um meio em que a pessoa. Primeiro, ela tem que ter relação direta, né, com o palco de ação dos fatos. Ela tem que estar ali às vezes para narrar. Então, ela começou a se distanciar uh, em função das necessidades de distanciamento social, né muitos programas de rádio sendo transmitidos da casa dos comunicadores, muita reportagem sendo feita por telefone, né? Uh, e a ameaça ao Estado democrático de direito, uh, a radicalização da sociedade, seja puxando para a ultra-direita ou para a extrema esquerda, ela é muito ruim porque tenta condicionar as pessoas. E tem pessoas também que não têm responsabilidade social, o microfone e fazem discurso negacionista. Então a gente tem um desafio hoje, né, que é tecnológico, né, de se adaptar ao que está por vir em termos de tecnologia. O rádio fez isso desde o início, foi quando surgiu a televisão, quando surgiu a internet. Hoje ele está presente, observe, né, na televisão, né, na TV por assinatura, tem canais de emissoras de rádio. Ele está presente como meio na internet, assim, de forma generalizada. E o celular substituiu. O radinho de pilha está substituindo o radinho de pilha e o celular também está substituindo o estúdio e até a redação, muitas vezes, né, das emissoras se transformou num grupo de WhatsApp. Então ele se adaptou, do ponto de vista tecnológico, tem um desafio político que é causado pelas ameaças ao Estado Democrático de Direito e tem um desafio econômico causado pela pandemia e pela crise que acompanha a pandemia, né? Uh, são desafios que o rádio nunca enfrentou? Não. São desafios que já foram enfrentados anteriormente de forma diferente pelas emissoras de rádio. Né? Desafio tecnológico. Né? Ah, era só AM, virou FM, virou também FM. Tinha ondas curtas, agora transmite pela internet. O desafio político... Poxa, o rádio viveu duas ditaduras. Né? Não vai ser um regime autoritário... Uh, quando existem ainda preceitos democráticos que vão impedir que a sociedade, ainda mais hoje né? quando tudo está integrado, mundializado globalizado separe a mundial, é muito ruim para o Brasil isso também vai passar E então acredito que se consiga também superar o desafio político e o desafio econômico né? ele sempre depende de criatividade de dedicação de muito esforço, né e também acaba sendo superado. Né? Eu acredito que o rádio continuar vivo e influente, ele precisa necessariamente investir mais do que qualquer outra coisa em recursos humanos. E o rádio tem investido muitas vezes em tecnologia, acho que tecnologia salva tudo, senhora assim, Veja bem, o, as coisas que estão acontecendo, elas lembram sempre coisas do passado, né?
1: Pois é, olha só que, que, que leitura interessante, né? Ed, professor Ciro, investir em recursos humanos, né? Estamos falando dos próximos 80 anos da, da Rádio Timbira, mas também do, do, dos próximos anos para o rádio no Brasil, essa coisa de investir em tecnologia, tecnologia, mas investir sobretudo em recursos humanos, né? E lembrando que, que, a, que o rádio, a Rádio Timbira, inclusive, né? enfrentou aí não só jornal, depois TV e internet, mas também guerras. Né? E aqui nós tivemos greves, né? nós tivemos vários eventos. E, e a importância para o Socir e para o Suede na defesa da democracia. Porque, se você pensa em guerras contra regimes autoritários e, e, e em movimentos como ditadura, você tem a ditadura Vargas, depois você tem a ditadura militar no Brasil e qualquer tentativa de ditadura, você tem o papel do rádio na cobertura de eventos e até na contracomunicação, né? Um, um papel estratégico fundamental, não é pouca coisa.
2: É, é o essa essa conjuntura que a gente está vivendo hoje de de arbitrariedades, de ameaça ao Estado de Direito ela reforça cada vez mais o papel que tem a instituição jornalismo, né? é. que é uma das instituições mais atacadas contemporaneamente, o jornalismo e a ciência. É como se o governo aí, o federal tivesse uma, uma espingarda de dois canos, né? um tiro no jornalismo e um tiro na ciência, porque são dois campos de conhecimento que trabalham com critério de verdade, é. Né? e é o que está fazendo o enfrentamento real a, a essa onda de desinformação. Então é muito importante essa, essa observação do, do Ferrareto para que a gente demarque aqui a firmeza na trincheira é. do jornalismo, a, a firmeza na trincheira da ciência, a firmeza na trincheira de me, de, de, do papel do rádio como mediador da sociedade né? É. E, e, fundamentalmente, garantir esse espaço de produção de conhecimento que é o rádio. Espaço de produção de conhecimento como um espaço fundamental para a democracia. Eu penso que a, a, a síntese é essa aí. Agora, eu queria, eu queria fazer aí uma, uma provocação para o Ciro Pedrosa, já que o programa é, é História em Debate, e você é historiador, Marcos, a gente se interessa, a gente é curioso, porque é o seguinte, a gente tem uma referência de que a fundação do rádio, a data, né? e está vinculada à Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas tinha também a Rádio Clube de Pernambuco. né? E aí foi feita toda uma discussão, e Ciro, e Ciro Pedrosa está muito por dentro disso, né? porque agora passou a ser instituída uma data de referência para a existência do rádio no Brasil, para, para, para digamos assim, o, o, os primórdios do rádio no Brasil. E eu queria que Ciro Pedrosa falasse sobre isso, tem um documento, inclusive, que é uma carta que sistematiza esse debate. Ciro está muito por dentro. Ele foi um dos entusiastas né, desse, desse trabalho no âmbito dos pesquisadores, né? como é importante também esse campo da pesquisa claro. para o rádio. Professor
3: Ciro... Opa, eu quero mandar um abraço para os pesquisadores que fazem parte da Associação Brasileira de Pesquisadores da História da Mídia e dos pesquisadores do Grupo de Rádio e Mídia Sonora da Intercom, que é a principal sociedade de pesquisa da ciência da comunicação no Brasil. Estão nos acompanhando, hein? Lá no Rio Grande do Sul, na Bela Ijuí. Fria e Juí, a professora Vera Haddad está nos acompanhando, está adorando o programa, e lá no Ceará, o querido jovem talento Bruno Balacó também está atento, me lembrando de uma frase, às vezes a gente diz as frases e esquece, né? Que eu dizia o seguinte, que se eu, se eu pegar um, um, uma, uma monografia, se eu pegar uma dissertação, uma tese, um livro e não tiver Ferrareto como referência, eu não leio. <risos> é, se não tiver Ferrareto, né, Edi? Se não, não tiver, pode ser é qualquer pessoa. Agora, se não tiver ferrareto, complica. Olha Bom,
2: obrigatório.
3: Essa, essa história da mudança da data, é o, que é o que é a história, né, rapaz? O que é? Durante muito tempo, pelo menos três décadas, um professor chamado Luiz Maranhão Filho, um professor, pesquisador, radialista, pessoa importante da comunicação de Pernambuco, de Recife pregou, falou o tempo inteiro, às vezes até pregou as pedras, pregou as paredes, pregou ao vento, a, a, o fato de que a primazia da transmissão de um ponto para vários, transmissão de voz de um ponto para vários, tinha sido do Oscar Moreira Pinto, que vinha a ser primo de Roquete Pinto, Oscar Moreira Pinto, lá em Recife. Ele, que era estudante da escola técnica né, de, de rádio lá em Pernambuco, de eletrônica, juntou-se com um grupo de amigos e, aos 14 anos, fez essa primeira transmissão em 6 de abril de 1919. Durante três décadas, Maranhão dizia isso, pregava isso, pregava, pregava. E aí, o que é que acontece? Ele parou de cansou. -se. ninguém dava crédito a ele. Aí veio um colega de São Paulo, que fez curso com a gente também, cuja família é de Pernambuco, mora em São Paulo há muito tempo, o querido Pedro Serico Vaz, que é um pesquisador, e na sua, no seu trabalho de pós-doutorado lá na USP, carimbou, cravou, foi atrás de referências históricas nos jornais da época, está lá cravado, 6 de abril de 1919, os irmãos Moreira, e aí quem está me ouvindo precisa prestar atenção nisso, os irmãos Moreira, lá em Pernambuco, Fizeram, sim, essa primeira transmissão. E aí todo mundo, como o próprio Ferrareto, disse e participou daquele momento em que esse grupo de pesquisadores da Associação Brasileira, de pesquisadores da História da Mídia se reuniu aqui em Natal, firmamos uma carta em Natal, trabalhando com esse, esse, esse marco dos 100 anos da, 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 da primeira transmissão de rádio no Brasil, numa mesa com o professor Luciano Malulli, com, que, que fez a pesquisa com o Pedro Vaz, com o próprio Ferrareto, e aí a gente cravou essa data, olha minha gente, vamos prestar atenção, o que o professor Maranhão está dizendo lá é verdade, viu? o referido é verdade, está aprovado aqui. E aí surge nesse trabalho de pós-doutorado do professor Pedro Serico Vaz, um trabalho sobre a nova certidão de nascimento, né? Quantas pessoas no Brasil a gente sabe que são indocumentadas, né? não tem a idade certa? Aí vai no Batistério, você que é historiador, professor Marcos Saldanha, vai no Batistério, vai nos jornais, vai nos documentos e diz, não, você nasceu em tal dia. Foi assim que aconteceu com o rádio e nessa carta de Natal provoca um debate nesse grupo de pesquisadores que no último encontro do rádio, no encontro da Intercom, referendou essa nova data. O novo marco, então, a primeira transmissão de rádio no Brasil foi feita em Pernambuco, em Recife, por um sujeito, por um grupo capitaneado por Oscar Moreira Pinto. Foi em 1919, 6 de abril, portanto, antes de 22 de setembro de 1922, quando aí sim faz-se a primeira transmissão com o transmissor que veio de fora, da, na feira da, da, do Centenário da Independência, e aí, essa transmissão é feita no Rio com o discurso do presidente Deputado Pessoa. Agora, detalhe, o transmissor dos meninos lá de Pernambuco, eles mesmos inventaram. Então, quando Ferrareto disse que a gente precisa investir em gente, é porque gente inventa tecnologia. Mas tecnologia não inventa gente. <risos> né? E o rádio se faz de gente. É gente que está do lado de cá falando, gente que está do outro lado da mesa mandando o som para longe, é gente que está no transmissor transformando isso lá, faz, trabalhando para que o som chegue o mais longe possível para atingir o maior número de pessoas. E se não tiver gente do outro lado lá ouvindo a gente, não tem graça, não é rádio, é qualquer outra coisa. Né? Então o rádio é feito de gente. E digo sempre que o grande desafio que a gente tem para o rádio, as pessoas sempre se queixam do rádio, e a minha voz já está rouca, mas não vai se calar, quando eu digo que o maior problema que a gente tem hoje no desenvolvimento ou no não desenvolvimento do rádio no Brasil, sobretudo nos pequenos e médios centros longe das capitais, é a, a mentalidade tacanha, pequena, de muitos empresários que não enxergam isso. Porque quando eu faço, é um ciclo, ele, 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 ele hoje vive num ciclo vicioso e a gente precisa transformar isso num círculo virtuoso. Quanto mais eu invisto em gente, mais a minha rádio se fortalece. Ela, quando eu invisto em tecnologia, a rádio funciona como uma máquina. Muitas vezes as rádios funcionam como máquina de carne e osso. Como diz um poeta da minha terra aqui, Demérito Diniz, ele diz que o um homem sem poesia não é um homem, é uma máquina de carne e osso. Tecnologia não produz poesia. Quem produz poesia é gente, é João do Vale que produz poesia. É Cassimiro de Abreu, são os poetas, que é, 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 é o nosso querido homem lá do Ilavai Mimoso com o Seu Guarnicê. Né? Qual é? Nesse dia a casa cai É mimoso que vai lhe comer Onde é que tem computador que faça isso? Só, só o poeta Josias Só ele mesmo né? Então assim, é gente? É, acho que a grande contribuição Nesses 80 anos Que a Timbira dá para o Maranhão Para o Brasil, para o mundo É ter Valorizado as pessoas É ter considerado as pessoas Que estão dentro do estúdio dela E que estão lá fora ouvindo e ter aberto a porta, o microfone, para que a gente é gente, tem olho boca dentro e o nariz para frente, então é gente. Né? E, e que bom que o Rádio do Maranhão, que a Timbira deu esse padrão, essa bitola aí, né? de que todo mundo pode falar no rádio, eu digo muito isso todo, em todo canto, todo mundo pode falar no rádio, tem que ter o que dizer, tem que ter coragem para dizer, e quem vai dizer se é bom ou se é ruim, não sou eu, não sou eu, é quem está ouvindo. E a gente precisa ter sabedoria, humildade e inteligência para considerar isso.
1: É, pois é. Bom, chegando já ao final do nosso programa, infelizmente. Já, rapaz? Já, rapaz. Já. A gente ficaria aqui. Se Bora, deixasse, já. viu? A gente ficaria aqui era amanhã toda, porque assunto não falta. E ainda mais quando os parceiros são bons de conversa, rapaz. E, e, e que alegria boa, viu, professor? Seria um prazer lhe conhecer espero que a gente possa estreitar aí mais esse contato, que essa alegria e, e, e esse seu poder de síntese é um patrimônio que o Rio Grande do Norte parece que tem, o Brasil todo. Eu estou encantado com, com essa sua capacidade. de É simples. Eu sei que não é simples ser simples. Né? O senhor me entende do que eu estou falando? Não é simples ser simples. É difícil. É difícil, é leitura é estudo, é vivência, é experiência, mas é de uma beleza, é de uma elegância essa capacidade de, 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 de ser simples. É muito bacana, um prazer enorme e muito obrigado pela sua generosa participação hoje. viu? Rapaz, professor Marcos, você não sabe como me
3: deixa feliz, porque a vida inteira a gente é treinado na academia para falar difícil. E a minha vida <risos> inteira eu lutei para falar simples. <risos> né? não, é, não é a mesma coisa, é falar simples. Sim. Né? não é o fato de eu ter tido o privilégio de ter tido um esforço de ter feito mestrado de ter feito doutorado de ter estudado fora dia desse eu fazia um programa numa pequena numa rádio de uma pequena cidade aqui próxima e aí quando eu cheguei lá com essa história diferente foram pesquisar a minha vida e aí se perguntavam, o que é que um cara que tem mestrado na USP em São Paulo o que é que um cara que estudou na Deutsche Welle na Alemanha o que é que o um cara que fez especialização em telejornalismo na TV Globo o que é que um cara que faz doutorado na UFRN o que é que um cara desse vem fazer aqui e aí eu dizia para os caras, rádio. O que eu vim fazer aqui foi rádio. E colocar minha voz, minha inteligência, meu talento, minha capacidade a serviço dos de baixo. Colocar o rádio em legítima defesa da vida, daqueles que precisam. E fazer, buscar atingir aquele mistério. É isso que eu persigo todo dia. Né? Aquele mistério que foi escrito lá atrás, pelo, pelo Roquete Pinto Que foi o cara que montou A primeira rádio no Brasil A, so, a, a sociedade da, da, do Rio de Janeiro Ele comandou esse grupo Ele dizia que o rádio tem que ser o jornal do que não, Dos que não sabem ler O mestre de quem não pode ir para a escola O divertimento gratuito do pobre O animador de novas esperanças O consolador do enfermo o Guia dos Sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. É isso que vocês estão fazendo nesse programa, é isso que a Timbira faz nesses 80 anos. E que bom, quando a gente acerta, acerta. Quando a gente erra, a gente tem certeza de que não melou a mão de lama, porque a gente está tentando alcançar as estrelas. de Wilson, obrigado pelo convite. Marcos, que espaços como esse se multipliquem para a gente falar não apenas dos 80 anos da Timbira, mas para falar da história do povo do Maranhão, para falar da história do povo do Brasil, porque quando a gente conhece a nossa história, a gente não repete o erro, a gente potencializa o acerto e a gente descobre do quanto é capaz de fazer as coisas acontecerem, e que não tem crise que pare a gente, porque no momento de crise a gente enxerga a oportunidade, a gente supera o risco com a nossa inteligência de gente, inteligente, que tem boca, dentro nariz para frente, e que pensa e inventa tecnologia, se for necessário. Um abraço grande para todo o Maranhão. Que honra falar com vocês nesses 80 anos da Timbira. Parabéns, Timbira. Parabéns, Maranhão. Parabéns, vocês.
1: Beleza, valeu. Professor Ed Wilson, muito obrigado por essa parceria. Não, não podia ser outra pessoa aqui sentada conosco, você sabe da nossa admiração. Nossa, não é só minha, não. Nossa, a rádio tem uma admiração, você esteve presente aqui já há muito tempo, né? E, e, e seja como pesquisador, como estudioso, convidado e audiência qualificada, porque, acima de tudo, você é um ouvinte do rádio e dá esse feedback para a gente. Quantas vezes se encontrou pela rua e um comentário seu, um feedback seu, ele ajuda. Ele ajuda a fazer essa essa rádio melhor e mostra que a gente está nesse caminho. O professor Ciro apontou e que você também falou, né? O caminho é pela democracia e a rádio ela é fundamental para isso. Então que sejamos nós as pessoas que estejam aqui sempre a defender a democracia, né, Professor Ciro? A gente a gente se é para entrar na na, na na briga que seja por uma causa justa, né? E essa é acima de tudo uma causa justa lutar sempre pela democracia. E lutar com elegância, né? Hein? É, Ei, Marco, lutar com beleza,
3: lutar isso. com leveza, lutar isso. com a palavra, da, com a, com a arma da palavra, lutar com um argumento justo, ser feliz. Se a gente for feliz, a gente não briga. Câmara é. Cascudo, meu conterrâneo aqui, dizia se for uma feijoada e bota dois inimigos de frente, o sujeito não briga não, bota um arroz de cuchá que é. o cabra não briga não, homem.
1: Pois é, pois que sejamos o arroz de cuchá do pacificador, né? Da união, do agregar que a rádio tem esse papel também, né, meu amigo?
2: É isso, Marcos Saldanha. Quero agradecer o convite, agradecer toda a equipe da Ratimbira, agradecer especialmente você, né, por ter, por ter feito essa, essa, essa mediação do programa, agradecer o Ciro Pedrosa, agradecer o Ferrareto, que vai ouvir depois o programa, é, né? A gente vai mandar é. o link para ele.
1: E que vamos usar ainda os depoimentos. Dele também outros, né, e outros, outros programas, programas. E os pesquisadores de rádio tá que estão no no nos momento.
3: acompanhando, Marcos e é estão justamente Isso. perguntando
1: porque alguns estão no mundo
3: e não estão conseguindo ouvir. Eles vão querer ouvir porque eu acho que esse momento é muito importante.
1: E para eles e para os demais que chegaram agora, lembrar, programa ao vivo, mas ele fica salvo. Lá na TV Timbira, que é na página da, 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 TV, da Rádio Timbira no YouTube, TV Timbira, o programa fica lá na íntegra aí você pode ouvir na hora que você quiser, onde você quiser, o programa está lá histórico, guardadinho.
2: É, a tecnologia possibilita <risos> essas oportunidades, né? Então, mandar um abraço para todos e todas que nos acompanharam, pesquisadores, gente do Brasil, todos que estão vindo agora, os que vão ouvir depois, né? Mas eu queria mandar aqui um abraço pessoal para o professor Manel Barros, Cláudia Santiago, do Núcleo Piratininga de Comunicação que está nos ouvindo no Rio de Janeiro, o Cícero Júlio, da Rádio Comunitária Difusora de Zedoca, lá na região do Alto Turi, e o meu amigo João Torres está nos ouvindo aqui em São Luís. Mas, Marcos, fundamentalmente aqui a reflexão sobre esses 80 anos, né? São oito décadas de muita história, de muita notícia, de compartilhamento de momentos alegres, momentos tristes, né? Que imagina, assim, um, um apresentador de, de rádio ter que, nessa última quadra aí, nesse, nesse último ano, ter que apresentar as estatísticas de pessoas que morreram, né? vítimas de Covid. Ah, pois é. Então, o rádio ele lida com a emoção das pessoas, né mobiliza o tempo todo as emoções, mobiliza as paixões, mas o rádio tem que ser fundamentalmente, penso assim, reiterar o espaço democrático e o espaço da verdade, porque nós aqui no Brasil, na atual conjuntura, estamos sendo atacados, violentados, vilipendiados pela disseminação de desinformação. Então, compromisso institucional do jornalismo com a verdade. O teu estava dando uma palestra e disse, olha, uma notícia distorcida sobre vacina, uma informação intencionalmente é, vinculada com o interesse de desinformar, ela mata uma pessoa. Mata. Fake news mata. É, então, nossos desinformação mata. Se você veicula um conteúdo distorcido sobre a vacina que vai provocar um entendimento equivocado da pessoa sobre a finalidade da vacina e a pessoa se recusa a vacinar, ou ela compartilha conteúdo desse, desse nível de degeneração de de científica, essa pessoa não só fica vulnerável e pode morrer, como ela pode induzir outras pessoas a erro induzir a morte. Então, o compromisso do rádio com a democracia, o compromisso do rádio com a verdade, com os critérios de verdade e a Timbira, é, principalmente nessa quadra mais recente da conjuntura, tem tido aqui uma postura da democracia, da defesa da democracia. Sabe? Eu acho que, nos 80 anos, Muita coisa foi vivida, muita coisa foi vivida na Timbira. Mas penso que ser é um campo de reafirmação da democracia nesse momento que nós estamos vivendo, com essa quantidade de pessoas que já morreram e ainda a fragilidade que nós estamos submetidos pela falta da imunização, né? Faltando vacina no Rio de Janeiro, faltando vacina em vários lugares do Brasil. Então pensa assim é manter aqui firme a trincheira da democracia o compromisso com a verdade, tá? Eu penso que para botar a cereja no bolo dos 80 anos da Timbira, é esse o sentido. É esse o sentido. Então, quero mais uma vez agradecer. Você podia ter convidado um monte de gente, mas me escolheu, né? Claro. E... <risos> E penso que tem alguns temas que a gente pode voltar depois. É, faixa estendida, migração. Não deu tempo né, claro, para a gente abordar. Claro, claro. É só uma hora o programa, mas penso que migração e faixa estendida são dois assuntos, assim, polêmicos que a gente precisa depois voltar para debater. Ciro Pedro, um abraço, meu irmão, obrigado. Ferrareto, que vai nos ouvir depois também, um grande abraço, uma, uma, uma gratidão imensa por tudo, né? Por tudo, porque Ferrareto é ó concurso. Ele nem está na foto da divulgação, mas é porque ele não precisa, que ele ah, é uma celebridade, né? É. E, e, e eu ter estudado ferrareto na graduação, no mestrado, ele está na minha banca do doutorado, é muita coisa para mim, né? Então, felicidade, sucesso para a Timbira, que a gente possa voltar aqui daqui a 20 anos e comemorar os 100 anos, a Timbira migrando ou não migrando, o futuro não se sabe, né? Está é. na perspectiva de migrar, mas o importante é manter a trincheira viva manter a trincheira viva.
1: Olha, eu comprei a provocação, viu, professor Ciro? Vamos pegar essa data aí, que a, a, qual é a data, Ed Wilson? Lá do, 6 de da, abril. 6 da... de abril de 19. Pronto. 19. Nesse dia a gente faz o programa da história do rádio. Um e os pesquisadores, rádio, Marcos, que, que estão nos para acompanhando,
3: e os pesquisadores do rádio que estão nos acompanhando, que são da Intercom, que são da Associação Brasileira, um grupo ativíssimo há 30 anos fazendo pesquisas é, é, avançadas, já estão dizendo que coisa boa estão à disposição de Pronto. quem precisar para conversar sobre rádio, eles estão à disposição no país inteiro. Maravilha.
1: Agora que fez a ponte, vai ter engarrafamento. Tá, é, <risos> que a gente vai usar. Olha, um abraço aqui para o Reis, para o senhor Jorge Coutinho ouvindo a gente, Felipe Abreu, Professor Souza, professor Sebastião Botelho acompanhando o programa, o Ciro Pedrosa tem razão, o rádio é o veículo de comunicação e informação de todos, inclusive daqueles que de alguma forma foram excluídos da educação. Parabéns à rádio e à Timbira pela grande data, abraço Sebastião Botelho. Também aqui, ó, Fran Gomes, Rosário do Maranhão, fiquei encantado, emocionado com o seu programa, que palestra esse é Wilson, vocês todos são uns monstros, a você, Márcio Saldanha, um abraço em todos os seus programas, eu escuto, obrigado, apaixonado pela Rádio AM, beleza. É como o Ciro Pedrosa falou, a gente não sabe, né, professor Ciro? Mas a gente sabe quem sabe. Olha só, aprendi essa, viu? Aprendi essa hoje com o senhor que A gente não sabe, mas a gente sabe quem sabe. E está aí uma turma que sabe aí, Ciro Pedrosa e Ed Luiz. Olha, vamos ficando por aqui, já extrapolamos o tempo, como hoje é festa, eu acho que eu tenho um saldozinho, mas extrapolamos. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo sábado com mais um História em Debate, 10 horas da manhã, a gente se encontra, a programação está espetacular nesse final de semana. Não desgruda aí da tela se você está assistindo, não desgruda do rádio se você está ouvindo. Forte abraço, parabéns. Rádio Timbeira, por esses 80 anos, eu sou um privilegiado e agradeço isso todo dia. Valeu!